1: det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn ja. och vet du vad det regnet kom någonstans ifrån det kom in genom taket på som var inomhus så jag fick springa med det var sån här slapstick jag fick springa med sådana här plåtinkar och så där. men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket
2: Du lyssnar på dumma människor, och det är mitt i sommaren och därmed. Ännu ett avsnitt i vår sommarserie där vi bjuder er på 12 stycken livsregler. Där vi hämtar kraft i forskning och i alla våra tidigare avsnitt för att ge just precis er lite sån där kunskap som faktiskt kan förändra liv. Björn, idag är det du som har med dig en livsregel. Vad är det vi ska tvinga på dem, våra lyssnare, idag?
1: Jo, den här som jag gillar så mycket det du ger uppmärksamhet blir ditt universum. Så enkelt och så svårt. Den handlar ju då om hur vi skapar våra egna små helveten genom vad vi väljer att vara fokuserade på. Och det är väl kanske inte alltid som vi känner att vi väljer så himla mycket Nej. vad som upptar vår uppmärksamhet och så. Mm. Vi har ju, som vi har tagit upp någon gång i något avsnitt, den här fantastiska och fruktansvärda förmågan att tänka abstrakt. Till skillnad från till exempel en mord.
2: Varje mm. uh, gång du säger mord så måste jag säga mord Olofsson. <går>
1: <går> till exempel en mord, eller en hund, eller en katt, eller en mm. papagoja. De mm. kan ju inte tänka abstrakt. Nej. Utan de är väldigt mycket här och nu, mm. väldigt mindful. Medan vi har den här förmågan då, som vi fick med språket, nämligen att tänka på det förflutna, älta gammal skit. Mm saker vi har gjort fel eller saker vi har sagt eller mm. situationer där vi inte var tillräckliga eller vad det kan handla om mm. och sen så oroar vi oss också, vi tänker framåt mycket mm. på saker som kan gå fel olika sätt vi kan misslyckas på mm. och så vidare sen så är det också så att med relationer ironiskt nog mm. så är det ju så att de relationer som får oss att må sämst är ju ofta de som vigar mest uppmärksamhet
2: oh, just det det där känner man ju igen, alltså kanske så här, den här kompisen vars ex har träffat en ny och det enda man ska prata om, timme ut och timme in, är vad det här exet och den här nya eventuellt gör eller inte gör, mm. hur mycket det stör någon. eller på samma sätt, man har en kollega på jobbet där det liksom är så här, lite störigt eller den verkar inte gilla en ja. och den, i, dens betydelse blir plötsligt liksom oproportionerligt stor
1: Ja, precis. Det kan vara sådana liksom alltså vänskapsrelationer där man känner att den här personen gillar kanske inte mig. Mm. Och då funderar man jättemycket på det. Mm. Eller, eller så här, nu hängde jag med Sabina. Liksom varje gång jag hänger med Sabina så blir jag typ deppig efteråt. Mm. Verkligen sån energi tjuv. Och då tänker jag otroligt mycket på henne.
0: Mm.
1: Sen kan det också vara det här att att, säga att man har dömande attityder av olika slag, mm, mm, alltså att mm. man det här med snobbism som vi har pratat om mm. säger att man är en riktig sån uh, opera lover. Mm. Mm. <laughs> och tycker att alla mello-älskare tantar. Ja, just det. Då kanske man bara fokuserar så otroligt mycket på den sidan hos en person. Mm, just det. Mm. Ja.
2: Så personen blir en mello-älskare framför allt. Just Istället där. för någon som är bra på att lägga upp skarkbrickor på vackert sätt eller har en jättefin Fothygien.
1: Ja, eller om det är någon typ av beteende som man stör sig på, att svärfar avbryter igen, mm. så blir man helt bara, ja, det är ett exempel som jag har dragit förut, mm. för att jag menar att man bara blir helt superfokuserad på just den grejen. Mm. Och i samtliga exempel här, med liksom mm. ältande av saker man har gjort fel eller misslyckats med, oro för saker man mm. kanske mm. kommer att misslyckas med dåliga relationer eller sidor och saker man inte gillar eller saker man stör sig på så. Mm.
2: Alltså
1: allt det här får så otroligt mycket av vår uppmärksamhetskaka. Mm. Vad tänker du om det?
2: Gud vad jag känner känna det stämmer. Mm. Alltså det här menar liksom grejer man inte gillar det hela temat för eh, saken i fråga är att det här är något jag vill bli av med. Jag vill bara släppa det. Mm. Plötsligt upptar det bara mer och mer brand, bandbredd för varje dag. Mm. Men om man tänker utifrån just det här att så här, ju mer du fokuserar på det, desto mer växer det. Så är det ju inte bara att det växer i huvudet. Utan förlängningen av det. Nämligen, den här personen hälsar inte på mig. Det stör mig. Så plötsligt börjar jag tänka jättemycket mer på den personen än mm. den här andra som alltid hälsar vänligt och är en schysst och rolig typ. Mm. När jag sedan träffar ohälsefar, mm. så spelar han jättestor roll då också. Ja. Och hur jag är med honom. Eller att det till och med kanske går en omväg för att stöta in i honom. Alltså det, säga, mm. det är säga det inte bara bandbredden i huvudet. Nej. Utan det kan också bli något som upptar den liksom, praktiken. Det växer liksom i praktiken mm. också ut i det verkliga livet. Just det. Samma sak när du undviker någonting. Så ja. är det också ja. någonting som upptar en del av ditt liv. Att gå den där omvägen liksom.
1: Ja. Och jag menar, det här är också något som jag känner igen från jättemånga olika typer av liksom, psykiatriska problem. Det brukar vara liksom väldigt vanligt då, att säga att man är en person som så här, man vaknar med någon typ av ångestkänsla i kroppen. Ja. En diffus ångestkänsla. Har du varit med om det? Ja, det
2: är expert på. vet vad jag, jag gör ja. då.
1: H och, hur, och hur känner då, du då, då Det
2: tycker jag är jätteobehagligt när jag inte vet vad det beror på. Så vill jag gärna och, hitta... Och,
1: och, och vad kan det vara? Liksom, hur kan det kännas?
2: Ja, men liksom trycker med bröstet stress. Liksom, man känns lite moloken och mm. svårt att hitta glädjen. Ja. Och så tänker jag genast, vad kan det här bero på? Mm. Och då har jag en färdig liten lista med olika så här, stående teman i livet. Mm. Ja, det var nog för att jag underpresterade där. Eller mm. det var nog för att jag är en dålig mamma. eller Så, så mm. liksom, tänker jag mer och mer och mer på det. Hittar argument för varför. Och plötsligt har jag byggt världens bästa case för varför jag är. Vidrig och oälskad av alla eller världens sämsta mamma.
1: Just det. Precis. Och, och då blir det i universum så att, säga, att då är du i... Alltså det, det har alla de här olika exemplen gemensamt. Att man, man tillbringar då väldigt, väldigt mycket liv, tid av sitt liv. I sånt som dels får en att må dåligt. Mm. Och precis som, som du var inne på, det tenderar också att ofta ha en snöbollseffekt-
2: just det, jag blir sämre och sämre mamma i mitt huvud uh, I mean, jag tänker på alla olika saker jag gör som, eller inte gör
1: just det, i det här exemplet då man vaknar med någon typ av liksom, ångestkänsla man tillbringar hela dagen med att försöka liksom, ta reda på vart var det här regnmolnet kommer ifrån uh. och det blir liksom självförstärkande att nästa dag vaknar man med ännu mer ångest då och så yeah.
2: Hur ska man göra då? Alla våra lyssnare vaknar med ångest ibland, vissa oftare än andra. Ja. Och nästan alla av oss sätter genast igång och börjar fundera på varför. Ja. Ju mer krut vi lägger på det, desto mer växer det här regnmolnet. Mm. Hur ska vi göra istället då?
1: Alltså det finns ju några grejer som är bra att tänka på. Då. Mm. Alltså, en sån här övning kopplat till den här liksom, relationsbiten som jag tog upp, alltså mm. något så här väldigt praktiskt man kan göra, mm. för jag tror många kanske känna det här att varför lägger jag mer tid på dåliga relationer än på de bra Just det. den så här övningen brukar jag göra ibland med vissa klienter där det passar att man så här gör en liten sån vänskapskarta mm. kolla på liksom vilka hänger jag mycket med, hur ser en vecka ut och, mm. och hur brukar jag må liksom dagen efter eller efter att jag har träffat de här personerna mm. kostar det eller smakar det liksom mm. är det plus mm. eller minus och sådär mm. Och, och sen så får man lite aktivt ta och bara göra om sitt praktiska umgänge. Mindre mm. tid med Kalle, mer tid med Lisa.
2: Mm. Och, och det som ska vara så här, vägledande där är vad som ger en positiva känslor, eller?
1: Positiva känslor och liksom positiv energi. Och liksom, ja. liksom vad, vad får jag ut av det här? Alltså det här är ju... En av många möjliga lösningar. Mm. Sen så, det kan ju förstås vara så här att mm. min relation till Kalle har varit otroligt värdefull. Alltså vi har mm. något väldigt fint och mm. jag hoppas att vi ska hitta tillbaka till det. Mm. Men då får man mer gå in på problemlösning. Hur kan jag få till det då? Mm. Och då kommer jag till nästa punkt här. För att mm. ofta försöker vi lösa sånt i huvudet.
2: Ja. Ah. Och istället ska man lösa det?
1: Ja, jag, alltså jag tänker på den här fantastiska övningen som är så enkel och som så ofta är så bra den här med papper, penna, två kolumner mm. vad är inom min kontroll och utan min kontroll
0: mm.
1: jag brukar ibland ta upp den här amerikanska psykologen och forskaren Robert Leahy som har gjort den här studien som jag så himla ofta refererar du brukar mm. också prata om den ibland det här att 85% av det vi oroar oss för inträffar aldrig
2: Just det, och av det som inträffar så är det Nästan aldrig så illa som vi tror.
1: Ja, och han är en sån oros, oro i hans forskningsdomän. Då. Och han brukar ha en sån här 24 timmars regel mm. som är så här att produktiv oro, att fundera på sånt du kan göra inom de närmaste 24 timmarna, resten ska man försöka släppa. Mm. Mm. Är det här någonting jag kan få till nu? Mm. Och det tänker jag ligger lite nära det här med de här två kolumnerna. Liksom vad är inom min kontroll mm. och vad är inte inom min kontroll? Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Alltså man kan ju inte radiostyra Kalle då. Nej. Till exempel.
2: Som, som är kompisen som själens energi.
1: Ja. Så att säga att det är så att Kalle har en period... När han går väldigt mycket upp i sitt cellospelande mm. och mest ty verkar tycka att vänner är till besvär. Mm. Alltså man, man kan ju inte direkt påverka liksom Kalles intresse för, cello. intresse för cello. Men det man kan göra är man kan liksom verbalisera sin känsla. Mm. Så här. Kalle, nu när jag är med dig jag, jag känner mest att jag är till besvär. F vad har vi för fördelar med det då?
2: Att man har dragit en liten gräns och man har pratat i jagbudskap, vilket du säger är bra i konfliktlösning. Och Kalle får veta att hur han gör påverkar andra.
1: Just det, och Kalle får också chansen att berätta att... Äh, jag tycker ju om dig, det är inte om så dig. jag menar. Det är bara mm. det att just nu så är cello mm. allt för mig. Mm. Alltså, bara ett exempel. Mm.
2: Men även i det här exemplet så ger vi ju Kalle bandbredd, så att säga. Ja, –Växer det inte då? Eller är det här alltså, problemet?
1: –Precis. Alltså det, det, det menar det här är att, liksom, för att här ägnar vi oss åt lite problemlösning. Då. Mm. Det, det är så här, någonting man kan skriva, den här, det här är inom min kontroll, det här är något jag kan göra. Mm. Det här är något jag skulle kunna agera på inom 24 timmar, mm. om vi ska utgå från Robert Lees regel. Då. Mm, mm,
0: mm.
1: Det är att jag kan liksom bara säga det här Kalle. Det, det mm. är inom min kontroll. Det kan jag göra med min mun. Så där. Mm. Jag kan inte liksom fjärrstyra Kalle- och få honom att sluta älska cello och sådär. Men, 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 men det här kan jag göra. Och så får mm. han chansen att se vad han tycker. Och, så. och om man liksom agerar på sånt som är inom ens kontroll mm. Det brukar vara väldigt bra coping. För att då kan man sedan släppa det.
2: Just det. Så att den här listan man i, i huvudet som man börjar kika på. När man vaknar och har ångest. Och bara, och varför har jag det? Så har man en lista där är ganska många punkter som heter stående punkter. Mm. Där till exempel Kalle skulle kunna vara en sån. Ja. Ja, det är som för att den här relationen med inte är inte något bra. Och då bara, all right, då sätter vi oss ner och tar i tur med det här. Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Ja, just det. Och då kanske den biten försvinner från den listan.
1: Mm, precis. Liksom agera på det man kan agera mm. på här och nu. Otroligt mycket av till exempel oro är helt hypotetiskt. Sånt som är utanför vår kontroll. Alltså mm. det handlar om ekonomin var kommer världsekonomin vara om två år och sånt där. Mm. Kommer jag ha mitt jobb kvar? Mm. 2025. Vi vet ju inte det liksom. Nej. Nej. Men det man kan göra i det fallet är att jag kan piffa upp mitt CV kanske. Eller alltså, det finns ju saker man kan göra här och nu. Då. Så att but, de där två kolumnerna brukar vara en ganska bra övning.
2: Jag tänker att den här oron jag vaknar med den kan ju också bara vara där utan att det finns en anledning. Eller? Ja. Alltså ångest. Om jag vaknar och bara, oh, alltid piss. Är det alltid en bra väg att ens börja snegla på listan? Nej, det är, Nej. Det,
1: precis. Det är, det är inte alltid det, faktiskt. Alltså, ångest är ju... Man brukar ju ibland prata om det om man ska vara nördig. Så att, att ångest är liksom det kroppsliga tillståndet, oro är den kognitiva delen. Mm,
2: så de så hänger här. ihop, liksom. Ja, de mm. hänger ihop.
1: Men att man får en lite liksom känsla i kroppen. Man, man behöver inte alltid springa på den, utan man, man kan liksom bete sig som om... Uh, hur skulle jag bete mig om jag inte hade ångest? Ja, men då skulle jag gå upp ur sängen nu istället för att ligga grubbla. Jag skulle stå Just på det. kaffe och kanske stå på radion. Sen skulle jag gå till jobbet istället för att sjukskriva mig som jag är sugen på att göra nu när jag ligger i sängen. Just det, uh, man,
2: man leker oångest. Man
1: leker oångest och uh. sen så ofta då, lite, lite beroende på situationen och personen, så, 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 så brukar det lätta. Det är intressant,
2: uh. för det, här, det är något som du har lärt mig att... När vi agerar på en känsla och börjar bete oss efter den mm. Så förstärks ofta känslan ja. Alltså oavsett åt vilket håll det är mm. Är jag stressad och så börjar jag gå snabbt Och börjar äta snabbt, och börjar prata snabbt Då säger jag till kroppen att jävla vad stressad du är För du äter ju så snabbt, ja. så du går ju så snabbt mm. Samma sak med ångest, att man bara Då vill jag dra ner gardinen, jag vill dra ett upp täcket Jag vill så här, inte svara när någon ringer Och så bara, vänta, här ligger jag inte svara någon ringer Jag måste vara en riktigt deprimerad typ
1: Ja Mm. Och jag brukar göra så, alltså, om jag vaknar med en ångestkänsla, brukar jag göra en sån check. Mm. Okej, okay, finns det något i det här som jag liksom ta tag, kan eller? agera på? Eller ja. liksom, det kan finnas så information i det. Ja, exakt. Det kan vara att jag, jag kanske var lite liksom kort mot Lina.
2: Ja, eller Kalle. Vilket Eller, är, så Det är kanske inte är Kalle som är problemet, det kanske är du. <laughs>
1: <laughs> jag kanske var lite kort mot Kalle och han ja. förtjänar en ursäkt. Sådär, ja. Och sen så tar jag tag i det och sen kan jag släppa det. Då mm. behöver inte det få någon mer uppmärksamhet från mig. Sådär. Men om jag gör en sån liten snabb sökning mm. i hjärnans hårddisk, inte hittar och så tänker jag, okej, okay, det här är nog mer i kroppen bara. Mm. Då försöker jag ta med an min dag som jag skulle gjort om jag inte hade haft den här ångesten då. Att mm. inte ge den mer uppmärksamhet. Mm. Mm. För att det man ger uppmärksamhet blir ens universum. Aj! I de här avsnitten vi har gjort om um, åldrande och mående då, mm. eller livskriser och så mm. två sådana avsnitt har vi gjort så ett sådant fint som vi pratar om i båda dem var ju det här med att just den här färdigheten är äldre ofta bättre på då inte alla men på gruppnivå att aktivt flytta fokus, sin uppmärksamhet mm. till bättre grejer just det
2: och, och när, när jag gör det, alltså typ väljer glädjen väljer att tänka på kompisen som är snäll istället för Kalle som inte är det eller väljer att tänka på det som inte är problem, då känner jag mig som en svikare eller som en fegis eller som att jag liksom flyr alltså så att säga att sitta och göra tacksamhetsövningar istället för att späka mig själv känns som ett smit mm. jag känner mig duktig när jag fördjupar mig i det dåliga. Jag känner mig som en människa som äter hubba-bubba till middag ja. när jag ser livet från den ljusa sidan. Vad ja. beror det på? Är det den här riskjärnan vi har? Ja. Att vi måste vara uppmärksamma på risk, för annars så har vi som mänsklig art...
1: Ja, precis. Sämre överledningskanser. Verkligen, varför håller vi på med det här? Jo, därför att det är, alltså, varför, varför håller vi på att liksom gå runt i negativitet så mycket? Jo, ja. det att det är belönande för oss på olika sätt. Då. Mm. Till exempel så kan man ofta ha en upplevelse av att man löser problem, men man gör ju inte det. Nej, man eh. de
2: växer istället
1: kanske. Ja, växer eller blir liksom, är, är oförändrad, så att säga. Mm. Jag menar Min relation till Kalle kommer ju inte förändras varken till det bättre eller det sämre av att jag vevar i mitt huvud. Kan, ja, ja, den skulle ju kunna bli sämre mm. om, om, om det här vevandet gör att jag kanske inte tar tag i vissa saker. Mm. Att jag liksom försöker lösa det i huvudet istället. Mm. Det finns sådana övningar som syftar till att hantera precis den här grejen. Mm. Någon som kallas minuters regeln som jag tog upp i vårt avsnitt om ältande för tusen mm. år sedan. Och då ska man göra så att man Hjärnan upplever att den löser problem genom att veva den där middagen där man kanske var lite för full och man kanske känner att man overskärade eller mm, någonting mm, eller gjorde bort sig eller mm. var lite Så alltså Man mal den här middagen gång på gång. på mm. gång på gång. Alltså det är ju, hjärnan upplever att den gör någon typ av nytta så att man mm. kanske kommer att få någon insikt eller mm, kanske kommer att liksom lösa ett problem på något sätt. Och, mm. Eller att man oroar för något som händer i framtiden. Alltså man oroar för ansökningsintervju om två veckor. Veva, veva, veva i huvudet. Två minuters regn är så här. Okej, notera att den här tankelopen är igång. Ger den ungefär två minuter. Koll, har jag kommit närmare en insikt? Har jag kommit närmare en lösning på problemet på den här tiden? Mm. Om inte, då ska jag istället flytta min uppmärksamhet till saker som... Alltså jag ska ägna mig åt någonting som är så absorberande att det liksom upptar min uppmärksamhet istället. Mm. Då ska jag spela cello, sticka och jogga, diska, kasta dart ha sex, vad det nu kan vara som är tillräckligt absorberande för att um, ta ens uppmärksamhet bort från det här improduktiva tänkandet som det handlar om. Och
2: just i den förflyttningen mm. att det då känns motigt, smitigt, fuskigt ja. fel, vilket kan göra är för att vi människor är hårdkodade att vara extra fokuserade på risker och vi tror att vi löser problemen mm. det är en ganska bra grej att ha med sig är det värt här Björn att prata om att vissa människor har ett helt liv som gör bara det? Ja. Som bara ett helt liv som är att bara flytta blicken till det som inte är ett problem. För det får ju en massa. För det, jag tror ja. så här:
1: mm.
2: Att de finns. Mm. Och att man har gått i samma klass om dem. Man vet vems brorsa eller syrra som är sån. Där det bara så här, kommer det räkningar så struntar man det, och man springer vidare, och man lämnar efter sig liksom, den där, heter det, brända jordens taktik. Ah, liksom. så. Mm. Att de finns mm. gör att jag känner att jag kanske håller på att bli en sån när jag inte ligger och grubblar på mina problem. Ja. jag menar, hur vet, hur vet man att man inte är en sån?
1: Ja, det är en sån toxisk positivitet som vi har pratat om i ett eget avsnitt också. Att, mm. att, att det, det, det är den här när man helt enkelt inte låtsas om att det finns problem eller svåra känslor. och så Allt ska bara vara kul hela tiden. Ja, och, och det är ju mycket problematiskt på mm. precis alla sätt egentligen. Man blir jättedålig på relationer då, mm. eftersom man kommer uppfattas som en person som inte kan känna med andra och så man blir väldigt mm. liksom, dålig på den validering och mm. man uppfattas som oförstående och kall och jobbig och dessutom så innebär det också att man får ett väldigt dåligt beslutsunderlag om man inte kan se problem och sånt där svårigheter så kommer man ju att fatta massa dåliga beslut helt enkelt eftersom verkligheten innehåller både bra och dåliga grejer
0: I ain't far to go I feel focus Yeah, focus on the good Yeah, focus on the
2: good.
1: Jag gillar den här livsregeln som sammanfattar sig himla mycket av psykologi på något mm. sätt och jag påminner mig själv om det ibland när jag mm. själv har, okej okay, nu har jag lagt en kväll på att grubbla på det här problemet mm. ska jag verkligen göra, liksom, ska, ska jag göra det? ska jag lägga mitt liv på sån skit? Liksom, mm. alltså, så här, för att det du ger uppmärksamhet blir ett universum jag ser att det här får en helt oh, liksom, oproportionerlig mm plats i mitt liv, den här lilla skräpgrejen så att jag har som ett litet mantra bara, det du ger uppmärksamhet blir ditt universum.
2: En av mina vänner som är en av de mest så här, drivna, eh, vettiga och också samtidigt på något märkligt sätt positiva, det känns som att hon inte på det toxiska sättet utan en sån som bara ja jaja men då gör vi det här istället hon hade på sin arbetsplats, vet jag för att hon la upp en bild på Instagram för några år sedan en jättestor affisch där det stod, det du ger uppmärksamhet växer och jag tänker mig att det hänger lite ihop. Samma sak. Ja. Mm. Där kan man tänka också när man är ute på nätet och ser en artikel som var den där personen som jag inte tycker om när den skriver. Nu har sagt skrivit något nytt. Mm. Skit i det då. Mm. Läs något du mår bättre av. Ja. Det är inte nödvändigtvis en flykt från något utan det kan vara helt vanlig självrespekt och ägnar åt.
1: Just det. Jag brukar tänka det ibland sociala medier alltså folk som hamnar i drev och så. Mm. Och där man märker att de är försöker skaffa kontroll genom att läsa allt som skrivs.
2: Just det, det har jag, där har man varit.
1: Och det är ju naturligt, man kan fatta impulsen mm. sådär, men, men, men det brukar jag tänka det är ganska dålig coping, mm. det, det är faktiskt mycket bättre att bara logga ut, bara flytta uppmärksamheten från de här trollen då mm. tills det blåser över så att inte de blir ditt universum.
2: Ja, vi har faktiskt bara ett liv 4000 veckor ungefär var det någon som hade räknat ut och se till att du lägger de 4000 veckornas uppmärksamhet och tid på någonting som skapar ett Härligt universum i den mån går. Yes. Tack för den livsregeln Björn Hedensjö. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Tack till Klara Wallin som är vår producent. Och tack till Beppo där vi får spela in. Hej då! Planning for your next trip?